0: 本节目是由高度台位制作、拓台湾电影《牛麻沟十五号》赞助的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别计划。
1: 咱来,来听看卖，好欢迎您的新台位，做回开港，咱台湾在第一榜。大家好，我是主持人法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录影时间是二零二二年十月十七日星期一。哎，法兰克。说到台北市的那个士林北投区啊，你会想到什么
1: ？哦，哦嗯，士林的话就士林夜市啊，豪大大鸡排，还有故宫博物院，还有新北投温泉啊。你知道哈、哦，那个士林有个名传的妹妹哦，叫嘉，嗯，东吴的妹妹呢，啊又典雅；北艺大的妹妹，哦，那真的是仙女哎。我们以前读书的时候，最喜欢在那里。约他们出来吃个宵夜，看个午夜场啊！看完就上阳明山看个星星啊，然后聊聊天啊，星星开玩完呢，就去泡个汤啊，然后就……嗯
0: 嗯，没有然后，没有然后哦。我觉得听众们应该没有想到知道你的那个风流史啊。还有就是哦，你要知道，我们今天的来宾号称那个“天杠五名侠”，哎，刚雄出名啊，最有正义感的市北区龙哥哈、哦，你最好是皮风子。
1: <笑>龙哥，这个绰号听起来很厉害。啊，他认识赌神跟赌侠吗？啊，可以教我一怎么一个打十个吗
0: ？我不知道龙哥本人武功怎么样啊，但是我很确定哈，他的沉稳与耐力是相当了得的
1: 。阿哪讲
0: ？因为啊，他在那个幕僚职啊，一蹲就是十六年，几乎全台走透透，手中浮选过的候选人吼，一只手数不完，可以说是看尽人生百态，喜怒哀乐
1: 。所以他是幕后的王军吗？
0: 王军，你个头啦！资深幕僚，十六年前哪里来的
1: 王军？哦，那个时候还是破街的时代哦，拍谁拍谁啊？他幕僚当好好的，为什么还要来选议员呢？那
0: 、啊、所以他今天就是来帮我们解惑的啊！啊，你刚好可以趁这个机会哦，好好的来问问他
1: 。哦，好啊，好啊，让我们欢迎民进党士林北投区候选人，人称龙哥的林元凤。元凤你好。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是士林北投市议员，民进党籍的哦，市议员的候选人，我是林炎凤，行动 iPhone。那龙哥呢，是我的呃朋友界的绰号啦，吼小明，然后 iPhone 呢是我的艺名。<笑>所以线上的朋友以后如果有看到我的话，或士林北投的朋友，如果你要叫我阿龙龙哥，我可能也会回头；然后你叫我 iPhone， 我也会回头。
0: <笑>哦，严凤，我觉得你的那个名字跟绰号真的非常的卓尔不凡呢，不是人中之龙就是人中之凤，感觉相当不简单。那可以请你在我们更详细的自我介绍一下你的那个生平的部分吗？
2: 好啊，其、就、实、是、你刚刚，诶、欸，蝴蝶讲的对，就是我的，因为我的个性，很多人都会说，哎、欸，为什么你要叫阿龙？朋友为什么叫你阿龙？就是因为我的名字里面有一个凤字，所以呢，因为我个性又比较像男生一点，就是比较直率然吼，比较豪迈这样子，听我的笑声就知道了这样。然后，所以他们都说你根本就不是凤。你应该是龙，所以你应该叫阿龙这样子，所以我的阿龙的绰号就是从这边来的。那也跟各位呃听众朋友说明呢，呃，其实我的呃，其实我是屏东人，外南博金娜。然后高中毕业之后就来到北部求学。那呃，求学了之后呢，大学毕业之后，呃，其实就留在一直都留在台呃北部工作。那呃，一开始的时候就担任那个，那时候刚好是两千零六，但是在两千零六之前哦，我大学毕业之后有一段时间是在内湖、内科、内湖科技园区在，在呃线上游戏公司里面当财务人员。好、哦，我还记得叫韩国的线上游戏公司啊，那个叫洛汉，它有一一款游戏，我不知道可能比较。比较可能大概、欸、七年级生的朋友或许有玩过这个游戏、啊，然后那后来就没有做这个呃财务的工作了。之后呢，因为我就一直很想要呃，我对公共服务啊这些事物是从大学的时候就很有兴趣。那因缘际会之下，那时候刚好谢长廷就是代表在选，呃，二零零七零八年的,總統的时候，那我就进到了他的服务团队里面去竞选团队。那一待就是在这个政治的领 域， 就十六年的时间。那这十六年当然有穿 插， 我曾经有一度去离开政治工 作， 然后去到呃八大电视里面做所谓的这个呃公关行销的工 作， 其实就是做戏剧行销啦。其实转行转的有点斜杠这样 子， 就是后来跑去做。呃，戏剧行销写企划案，然后那时候还有跟随堂啊，那个呃，可能有一些偶像剧的配合，或者是跟一些节目植入的一个相关的配合，这样子对啊。后来因缘机会又回来到这个政治服务的这个领域里面，这样子对，所以一待就十六年
1: 呵呵。哦，你的资历真的让人家觉得充满了血岗啊！你的本职学能是生物产业传播。那刚刚有说是因为谢长廷大使的关系，会走上政治幕僚之路。那嗯，那他做了什么事情让你觉得我想要跟他一样来从政啊？第二个问题是，这样理工科的背景在这样的从政，还有你的斜杠人生中，有没有带来给你什么优势
2: ？好。呃，其实我因为我刚刚有讲到我是屏东的孩子嘛，吼，那我记得我那时候在念高中的时候，其实我我觉得为什么会想要从事这种公共事务的服务，哈，就是跟谢长廷的缘分其实有很大的关系，因为那时候我念高中，那后来呢念大学，然后我就其实看到那时候刚好他在当高雄市的市长。而且是对湾滨东人来讲包含高雄人、啊，我相信六年级、七年级生、啊、大概都有很大很大的感受，就是感受到一座城市的这个蜕变。因为我记得我、呃、年纪比较小的时候，一直一直的隔涌，因为长期、呃、中央执政那时候都是国民党，那长期都是重北轻南的状况，那高雄都是以发展重工业为主，那包含我们的这个呃。污水管的接管啊，或者是爱河啊，就是各种的这种，不管是交通的设施，或者是就业的机会，或者是说空气的品质，其实都是非常的不 OK 的。如果跟北北部的县市比起来，那包含我刚刚讲的爱河嘛，吼，伊卡在弯强强拢会公生求工，你那边哦跳河吼。Lina 跳去爱河，你是这样抄袭，不是去淹死的安尼啦哈。而、啊、以前过去那个爱河的那个沿岸哈，都是漂上面都是漂着什么死的东西、啊，很少看到火的死猪、死死死的死猫、死狗什么的，都是只要死的东西，垃圾都是往爱河里面丢啦哈。所以那个是状况是非常可怕，而且周边其实都是。呃，灯光比较昏暗呐、啊，感觉就像一个自然的死角这样子。那为什么我讲到说城市的改变？因为后来谢长廷他呃，等于是说让人家眼珠掉下来选赢了吴敦义，所以很多人都觉得说哇，那我科联的宰级啊。后来他当了市长之后，他又着手在、呃、短短六年的时间哈、哦、以内，他把爱河整治。那包含城市光廊，那包含他那时候也争取了这个高雄的市运，好、哦，那包含高雄的捷运后来就动工，我觉得就是做了很多很多的这样子的改变，那让高雄市整个就是有一个耳目一新的感觉。那我觉得说哦，原来只要一个负责任的这个政治人物，他所提出来的证件，那他很努力的去把它做好。其实这个对于整座城市的光荣感跟它的建设，其实是会让人民非常的有感受的。那所以我就那时候我就会觉得说，哎，如果假设我们在公共事务，因为外购型外卖是看外向然后、哦、比较活泼，我也不喜欢、呃，每天都做相同的事情。而且我不知道为什么，就是我从小、哦、因为我爸爸妈妈其实他们是我爸爸是东破塞。啊，我妈妈就是就帮忙家里面这样子嘛，哈。啊，后来因为我爸爸心脏有一点，因为可能长期太劳累啊，有一点吸太多油烟，那心脏有一点状况了之后，有短暂的转业，就去养那个鳗鱼跟草虾，因为我 Number 我我讲那我就直接养殖业嘛，哈、哦。所以其实我们家都是跟做生意啊，跟人的互动是比较频繁的。阿、啊、我主事行，我得就爱听多郎恭维。只要有人来我们家泡茶聊天，我可以从晚上一直坐到他们离开，甚至到十二点一点，我都不睡觉，我都静静地坐在旁边听他们讲话这样子。所以我觉得可能是跟我自己的个性也有很大的关系。我就是很喜欢跟人接触这样子，对，喜欢听人说话啦。那所以后来我就觉得说，哎、欸，如果有机会的话，迄阵外外地我读大学的时阵啊，阿、啊、温。我哎、欸，我讲台语可以吼，就是我后来有一次<音樂> ，OK， 好，就是说我我我奶奶公公，因为我以前读大学的时阵啊，啊我妈我,我读我是本来读财务金融啊吼，啊我妈妈在那公公，哎、欸、啊恁同学呀、啊，人咧考迄证照啊，什么信托啦、啊、保险呐、啊，吼，什么理专呐，那时候理专这个名词其实才刚出来而已，才刚出来，那。<音樂>我我妈就问我说：“阿郎侬在考证照啊，我跨里干了，莫得打车啊那样哈、哦。”我就跟她讲说：“我觉得哈，因为我的个性哈不太适合我。我因为我我觉得我如果坐在银行的那个柜台里面，每天帮人家数钱，重点还不是数自己的钱。然后，而且我常常会数错钱。我可能为了要抓那个一块两块啊，然后我可能晚上九点不能下班。我想到这件事情，我都觉得好害怕。”<笑>所以我就跟他说，我应该不适合从事这个工作，这样我很有自觉。那我妈就问我说：“那你想要做什么？”那我就说我想要当民意代表的助理，我想要去看看人家到底都在做一些什么，然后他们的选民服务到底都在干嘛这样子。所以，呃，其实我觉得那就是也是一种缘分呐、啊，就是刚刚有讲到说后来。大学毕业，短暂的有从事过其他的工作，财务人员的工作。那后来谢长，因为我刚好有一个算是亲戚，啦。后，然后那时候在在那个呃谢大使的团队里面，然后他就是说，哎、欸，现在他们里面有在缺人，那因为竞选的时候确实人力上面都会扩充的比较快嘛，哈，然后就说问我有,有兴趣，然后我就说好，那我就。想说刚好有这个机会就进来里面帮忙这样子，主要是因为这样子而串起来这个缘分啊，然后才会走上这个幕了之路。那刚刚有提到说，诶，这个念这个生物传播，其实就是以前的这个我们讲农业推广啊，农推就是农学院。那因为大家可能比较有名的是农经，因为我们李前总统哈、哦，李登辉前总统他念的就是农经系。那农推呢，跟农经其实不一样的地方是，农业推广其实它跟所谓的行销跟通路的规划是比较有关系的。其实它还是比较属于社会社会学啦，吼，因为我很多的同学都是，可能是跟呃农会啊、渔会啊、呃啊、呃、地方创生啊，吼这样子的。系统是比较有关系的，对，就比如说农渔会的总干事啊，哦，这些等等的。那我觉得就是看到我们台湾的农产品，因为农经他们可能计算说，哎，你要种什么经济作物啊，真的去把它算出来，然后对农民比较有帮助。那种出来了之后呢，高经济价值的作物，我们我们这个系所就是负责要帮农民去做行销，去把它给推广出去。那其实这个来说，就是说通路产业有通路有上架，其实就决定农民的收入。所以其实这个是呃，我觉得念这个细索，其实我们当然也学到，就是说在政治服务其实也是一样的道理啦。哈，就是说我们要制定一个政策，然后呢，要怎么样让人民能够呃，能够很简单，然后用简单的语言，他们能够很。轻易能够了解的这样子的语言，让他们知道说，哎、呃，现在，呃，可能我在讲的证件到底是什么？不管是图像啊、文宣的设计啊、照片啊，或者现在比较新的，就是说这种社群软体的经营、新媒体的经营，那其实这个都是我们一直不断的在精进学习的。我觉得这个当然是也是有一些帮助啦。对
0: ，好，那我们想请问严凤吼，你当初是因为嗯想加入那个？呃，谢大使的那个团队，所以，所以就开始了你的那个跟政治有关系的工作嘛。那你是什么时候、为什么加入民进党的呢？那从你的火眼金睛看来哦，你觉得政治应该是怎么样的一回事
2: ？其实我加入民进党的时间很早、欸，哎，我在大学应该是大一还大二的时候我就入党了，而且我那时候入的党籍其实是在高雄，嘿，因为那时候。呃，我阿姨他们其实是,是住在高雄，那所以我那时候就入党啊，但是因为中间吼、哦、有一度变那个失联党员了，<笑>因为后来当然就是那个第一个是后来在念书嘛吼，然后就忘记交党费，所以就被提出来了这样子。哈哈哈哈。就是讲的比较实际的，对，然、啊、后后来又,又重新入党，然后才又回到了我的民进党这样子，对。其实我觉得政治就是我个人嘛、啊，就是我的观察，我所想象的应该是不要那么的复杂。其实我就是说，我一直很期许，就是说，当然我自己也会维持这个初衷、哦，哈，就是说，其实就是一个有温度，然后讲求诚信，这样子其实就够了。因为我们常常在呃遇到一些，因为我做十六年的这个幕僚我的观察就是，其实民众啊，他们所想要的东西其实很简单，因为他们所遇到的问题就是他生活当中遇到的大小事，那一定也是他可能以他的呃状况，可能对我们来说，哎，好像因为我们每天都在处理一很多的事情嘛，那也都有很多的经验。但是他们可能都是人生里面遇到第一次，所以他们遇到的时候都会非常的紧张。他突然间哦收到一个可能政府寄来的公文，哦他就会特别的紧张，因为他可能一辈子都没有遇到这样的状况。但是对我们来说，我们从身为这种政治幕僚，我们可能每天都在处理这些事情。那对民众来说，他们只是希望说，哎，来找我们的时候呢，因为可能他们的能力跟他们理解资讯的这样子的一个。呃，管道没有像我我们那么的快速，所以当他来找我们，他们只是想要说，我们能够给他一个说明。那如果可以的话，是不是能够请我们能够帮忙他协助他？所以我就觉得说，哎，政治其实没有那么的复杂，不一定都是跟什么、啊、什么土地开发啊，什么什么很有关系。其实我都认为那些都是可能。某些族群的人在在做的事情，但是对我个人，我只是想要秉持着我想要服务民众这样子的一个初心，然后呢，想办法解决人民民众他们遇到的大小事，这样子就够了。然后呢，我刚刚讲有温度，因为我能够理解他们的担心，理解他们的着急，然后去解决他们的问题。然后讲求诚信，即使不能成功，我们也要告诉人家说为什么不行。那可能法规的限制在哪里？因为我们常常会，我不，因为我们不想要去做那我会去骗人的人。因为，比如说，常常会有一些状况，就是他可能同时间他会找很多个民意代表想要去处理这件事情，因为他心里面很着急嘛。那总是希望可以有得到一个他想要听到的答案。但是可能在法规上面不行就是不行，那我也不可能要求我们的公务人员去造假或者是做违法的事，所以呢，我们就是尽量的去做好沟通协调这样子的角色，然后把真实的状况告诉我们的民众。我觉得以现在我们台湾社会大多数的这个公民社会的这些，呃，我们的这个水准、啊，然后。大部分其实我觉得他们都是能够接受跟理解的，所以我就一直提醒我自己，就是说做一个有温度，然后讲求诚信，那这样子我们也才能够没有包袱，然后也能够走得比较长远。那把、呃、民众的事情当作我们的事情，就像过去谢大使啊，其实他们以前常常就是跟我们讲的，就是说。身为一个幕僚也好，或是你未来要从政的、呃、政治人物也好，一定要注记住，就是要有同理心。然后第二个要有好奇心，因为有同理心呢，你才能够跟民众能够有感同身受，你才能够有这些耐性去帮人家呃协助他们处理事情。那所谓的好奇心，就是说我们要能够不断的进步。不断地学习一些新的事物、新的资讯。那因为其实身为这种政治工作者，其实新的资讯、新的这些渠道啊什么的，就是说你一定要。而且我们每天起来都是要看很多的，不管是国内或者国外的相关的这些国际情勢啊，或者是一些报道啊、新闻。那我我我，而且我不，我觉得政治只是生活里面的一小部分啊。其实很大的一部分都是你的生活所衍生出来的。像我们也常常看到，就是说，其实我觉得讲政，单纯讲政治超级无趣的，你知道吗？像我，我以前哈，我有时间的时候啊，我就会带着我的小朋友，可能就会去露营啊，哦，然后让他们生活在都市里面的小朋友去体验一下大自然，然后。做到一些可能现在都市小朋友没有办法做到的事情，那从生活当中去做一些体验，我觉得这个是更难得的。那其实我也很爱看 NBA 的比赛，然后因为我以前我自己打篮球，像我最近因为 NBA 开幕赛即将开打哦，所以我就非常的兴奋。然后因为我都有时候都跟我的，因为现在选战虽然只剩下四十天，但是我还是有时候会跟他们讲一下说。我就会 说， 谁 凉？ 我就 说， 哈 ，NBA 什么时候还要开 打？ 我觉得我的生活没有 NBA， 我觉得有一点变成黑白的这样 子， 就是偶尔还 像， 就是说做一些跟政治没有关系的事 情， 其实才是重 点， 你知 道？ 而且这样也能够知道 说， 哎， 现在我们的年轻人他们关注的议题到底是什 么？ 像我的那个助理 啊， 我你知 道， 我 会， 我我我。我会，我还上低卡，你知道吗？然后我我我很喜欢去里面看一些，看一些人家那个现在的大学生，他们到底都在 p 什么东西？然后他们还说什么有西施版西施文学哦，我就想说，哇塞，这个东西真的太闲思了，这样子。所以，哎，我想这会不会有一点那个太 over？ 了？但是我的意思是说，身为一个政治工作者，其实有的时候就是多去搜寻一些跟生活、跟政治。可能无关的，但是跟一般民众可能生活比较有关的东西，我觉得这个其实就是、就是、我们身为政治工作者，其实要做的事情。对，
0: 嗯，那其实这是这次参选哦，应该是严凤第一次放下幕僚的身份走到幕
2: 前参选哦，应该是第一次了哈、哦，没有错哈、哦。哎，对、啊、对，第一次人生的第一次，献给士林北投
0: 。<笑>对,对，这就是我们的问题。啊明明出生在屏东，成长在澎湖，然后常年担任谢大使的秘书，应该也在高雄生活过一阵子嘛，对不对？嗯、所以其实对各地都生活过很、很、很、呃、很多地方都生活过一阵子。那为什么你最后选择在士林北投去参选呢？有什么特别的理由，还是你对士林北投有什么特别的依恋
2: 这样子？呃，当然主要是因为我跟士林北投有很深的缘分呐、啊。那应该是说，其实因为我们我这个服务处哈，我现在在士林北投，在士林在芝山捷运站、呃，的这个福国路的这个服务处，其实它已经成立了，今年要迈入三十七年的时间了。嘿，当然我们以前这边叫做北区服务处，那当时是由谢长廷大使他过去在担任这个民意代表，他一开始的出发就是从我们士林北头，因一以前那个选区是大选区的时候，有分北区跟南区、啊、所以当时三十几年前是由他所创立的。那所以这个服务处呢，除了谢长廷以外，中间有栽培了很多很多的这个我们民进党内的这个政治的前辈，包含。卓荣泰前主席，那包含姚文智委员，包含高建志委员，那庄瑞雄委员，这个可能现在大家能够比较、呃、知名度比较高的，就是说，然后再来是上一次，当然是这个谢大使的儿子谢维洲，那所以其实历经的这个很多代的传承、啊、那我算起来应该已经算是。呃，第六代了。如果在在我们北区服务处做这个呃地方服务的工作，那因为我过去就是有担任庄瑞雄委员，就是等于北区服务处的这个执行长，那也担任过。其实谢维洲那个时候我是当他议会办公室的主任，所以。就是说，有跟我们士林北投、哦、有这样子的一个渊源呐、啊，因为过去服务有很长的一段时间，也都是在士林北投这个地方，所以我跟比如说地方的一些社团啊、里长啊，或者一些支持者，其实他们的、呃、互动其实都蛮多的这样子。那会来从政，其实本来不是。原本就是我人生里面的一个选项啦，好，因为过去因为我都已经担任幕僚担任那么久了，其实我过去我从来没有想过，我有一天我自己会成为一个候选人这样子的一个身份。那大家其实知道说，在四年前，因为二零一八年哈那时候有一个寒流的这个效应，所以在我们市林北投本来是提六席民进党的议员。那二零一八年的时候是落选了三个，所以只剩下三席。那当然就是谢大使他的儿子，就是谢维洲，他就没有连任成功。那他也选择就是说就回到一个上班族的身份。但是呢，在这个就是说我们这个北区服务处这个据点哈，这个服务处，因为长期以来我们这边有一群的这些支持者，他们。这个是他们跟他们三十年生活息息相关的地方，他们每天就是喜欢来这边泡茶、聊天、看个新闻，然后这个是属于他们生活的一部分了。那如果要把这个据点，就是就这样子结束掉，他们其实非常非常的舍不得。那对于谢大使来说，他也认为说，他从政的起点其实就是在这个服务处，就是在士林北投。那他对这个地方也很有感情，所以他当时就是有在评估说，那他希望说，哎、我们这个地方，好、哦，是不是也要继续延续我们地方的服务？那让我们这些支持者，如果有事情的时候，还是可以来到这边，然后来找我们帮忙。那。总不能说啊，你今天你要跟人家拜票的时候，就跟他讲说啊，你要拿我身边带几粒来好处啊、哦，结果、呃、选完了之后，铁门一拉，人去楼空这样子，那就是很现实嘛，哈、哦。也、啊、讲，啊，这都唔是咱的个性，可以作为在。我长期担任幕僚的工作，那过去总是对士林北投这个地方、哦，我们有很多的这个感情跟我们的想象，觉得这样子的一个。具有那么丰富的这些人文的文化，那观光的资源，刚刚有提到啊，不管是阳明山和、哦、我们的这个呃休闲农业园区，好、哦、休休闲农业区，那包含我们北投的这个温泉，我们的观光业，好、哦、包含我们的天母，好、哦、还有我们的关渡，其实各项的发展，哈、哦，其实在我们看起来都是非常的有发展性，而且有愿景。那可以带给地方上面更好，值得更好啦，我觉得，那因为过去都是担任幕僚啊，那常常有一些想法提出来，那不见得就是你的老板会接受你的意见。那如果今天假设有机会自己呃，身为一个候选人或未来有机会可以担任议员，好这样子的一个身份的时候，那我们当然可以做的事情是更多的。那第二个部分，当然我们也希望就是说，能够把地方的这个服务，因为过去当然谢大使哦，他就有讲到说，我们其实就是做好我们的这个社区营造，哦，做好我们的四大优先，譬如说环境优先啊、教育优先啊、台湾优先啊等等的。那我觉得像这样子的理念，其实一直以来，好、哦、就是都是我们在从政里面。对地方上面有很多的这些想法，这样子，那有这个机会，就是我们就把它给扛起来，然后好好的努力去打拼
1: 。哦，听了这么多，呃，四林北投这么有趣、有历史、有文化的地方、啊、未来你想要替他做些什么
2: ？呃、嗯，其实四林北投哦，有很多可以做的东西。然后，因为我刚刚有讲到，就是说。其实未来，我觉得我们市林北投在台北市的整个发展来说，是一个很重要的一个处女地。为什么这样子讲？哈，因为我刚刚讲到，就是我们关渡平原未来的发展。因为其实关渡平原的发展，其实已经历经了三十年，然后每一任的市长都说关渡平原要有什么样子的规划，什么样子的规划，从呃什么。呃，运动园区啊，那时候连大巨蛋啊，都讲说是要盖在我们关渡平原的。那后来呢，什么事情都没有发生，到目前为止 ，nothing 哈。那包含呃，像现在柯文哲呃一直讲到我们社子岛的开发，那现在呢，当然也是在进行中，只是这样子的一个开发案，对于当地的社子岛的居民来说。现在有一些意见上面的分歧，那我认为啦，哈、哦，就是说柯文哲他现在的，呃，他的任期只剩下两个月左右了，这样子的一个市长呢，其实他也不适当，好、哦，就是在做任何的决议。其实台北市如果有一些重大的公共工程或者是开发案要去做决定的一些时程，我认为柯文哲现在。基本上都不应该再去做任何决定的啦，吼，应该要等下一任新的市长，吼、哦，来做决定这样子。那其实社刚刚讲到社置岛嘛，吼，从北的关渡平原到社置岛，那到现在的这个市、呃、北好、哦、科技园区好、哦，这个整业整个串联起来、哦、其实是一个很重要的一个产业发展的一个廊带，那。所以我觉得未来我们士林北投不仅仅是台北市的士林北投，有可能是能够影响我们台湾未来很重要发展的一个可能，就是说国际观光也好或者是在。呃，生计啊，科技产业一个很重要，很重要。因为现在台北市就是内内湖科技园区，那接下来看那南港软体园区，那接下来如果这个生物科技产业哦，就是在我们市北科技园区了。那如果说它这个整个产业两带的发展，它就能够带动很多议题，就需要大家的去讨论跟关注。比如说像交通的配套，好、哦，所以就是。陈时中他在讲说这个，呃，十年入网的这个计划哈，其实我看到我是也蛮感动的。我觉得现在不做真的，如果没有真的好好的规划的话，未来我们士林北投可能真的就会成为呃内湖科技园区这个塞车噩梦的 part two。因为为什么这样子讲？就是说，你看现在我们士林北投，如果你从天母要进市区。就是中山北路嘛，因为天母没有没有轻轨，没有没有捷运，大家都开车或汽车或公车，那都是从中山北路。那现在有开通了，从我的这个福国路这边有开通一条桥，那就是文林桥这边要接接这个所谓的承德路嘛，哈。其实现在早上也都很塞。那即使呢，你要接到承德路，然后再走到这个建潭哈，建潭这边是是。建潭，然后你再接中那个新生高架也是塞哦。那你如果要往重庆北路，就是要接高速公路，也是塞。好、哦，那如果以那个北头出来走周美周美快速道路，他那个匝道就是下到呃社子岛社要进社子岛前面这边嘛，哈、哦，有三个三四个红绿灯那边也是塞。所以你知道现在。都还没有开发哦，都厂商也还没进入。我们市林北投就已经塞车塞成这样哦。我再讲一个故宫路，其实我们市林北投有很多的民众，呃，都是去内湖啊或者南港上班，人数很多，所以呢，故宫路那边有没有过自强隧道往大直那个方向也塞，所以我们是每一条要通往台北市的路都在塞车。所以这个东西，如果假设现在没有好好的去规划的话，那我们也也看到过去这八年的时间，柯文哲主政的台北市，其实在这个交通包含塞车的这个问题，他们几乎是无没有作为的，没有作为的，因为他们也不跟中央沟通、哦。然后所以我就觉得说，这个是很可惜，我们整个塞车的状况啊，就是。真的是人民所最关心的事情啊！因为你通勤时间如果能够减少，大家哎，公开始在，我我早上睡觉的时间睡个十分钟、二十分钟都很宝贵的，你知道吗？所以我觉得这个是民众很关心的议题。那再来还有就是，它可以带动所谓的都市更新，因为我们士林北投算是比较早开发的区域，所以呢的行政区。所以我们现在老旧住宅哈的栋数，其实以台北市来算起来都是前排前三名的，然后，所以能够带动都市更新跟都市计划整个重新的去检讨，然后，呃，所谓的不管是防災型的都跟，因为我们我们北投又有火山嘛哈，防災型的都跟，哦，因为如果万一发生什么灾害的时候，你要有呃路够。宽，然后又有相关的这些腹地公共设施等等的，好、哦、来做避难呐、啊，这样子的一个功能。那或者是说，一些如果假设现在就已经是海沙屋，或者是有这些、呃、居住危险的，都应该要优先处理啊、哦，那第二个就是说，把公办都跟能够纳纳进来，那市政府呢能够跟中央来做协调，好、哦，然后。提出一些就是奖励的方案，好，然后能够让民间跟官方，哦，跟居民都能够有一个受惠。那把这个都跟有没有，不管是他审查的速度也好，就是整合的这个速度，因为你你你有更好的一些福利呀、啊、方案出来的时候，那速度加快，那参与其实就会增加嘛，意愿也会比较高。所以我觉得。那再来就这个是一个都跟的这个议题，那包含所谓的社区型的这个呃托老或者是托幼日照中心或者是小朋友的这个托幼，我常常就是讲说，我们应该就是要能够，因为台湾尤其是像台北，其实是人口非常密集的地方，我们要能够让，就是说民众吼能够省去很多在接送，就是说这样子的一个。呃，就是成本里面哈、哦，帮他们去更有贴心，政府要更贴心的去照顾到这些人民的需求。那比如说接送，我就觉得说，譬如说小朋友也好，或者是我们老人家也好，尤其像我这个年纪，我们是属于。呃，七年级生哈，现在比如说有些爸爸妈妈年纪也大了，需要我们的照顾，我们的下一代也需要我们的照顾，所以常常都会疲于奔命，你知道吗？如果你今天还需要跨区，然后要去接送我们的这些，不管是托老啊或托幼，我觉得这个其实都不应该啦。所以就是说，社区的这个公共化的据点，应该要能够快速的来把它布建起来。哦，然后让民众在社区就能够享有这些社会资源，我觉得是很重要的。对，那当然包含啊，就是说像我们四零有所谓的四零夜市啊，好商圈，因为这几年来真的是已经，当然疫情的影响也有，但是我觉得在很疫,疫情的期间，不是说都不用做事情的、欸，你知道吗？就是疫情的期间虽然生意不好，但是我觉得政府应该就是说你把。呃，所谓的这些公共的设施，我我我公开，我公开直白哈，公开直接的讲，我来去世世林夜市，我去我去要找一点便所哈，我来去公厕哈，我看到哎，找不着便所啊，对吗、啊？然后硬体的设施，你为什么不在现在的这个时间呢？就赶快的把它建置起来，好、哦，让未来现在国门陆续的开放了，那你看哦。这我觉得这两年的时间很可惜的是，我觉得我们在商圈的这些硬体的设施，感觉没有做太大的更新。我觉得这个对我们整体的这个观光产业的发展都是非常非常我觉得就是不知道，我真的很想要讲说，真的是柯文哲真的不求进步啦，也不知道到底在干嘛这样子。就是、就是、说，他们都说啊，就是诶。我们我们商圈这边哈都讲说柯文哲应该算是台北市商圈的这个叫什么？呃，屠屠宰者是不是？就是说在他的任内哈，其实很多的商圈的没落哈，是比过去的呃马英九也好、郝龙斌也好，都没落的特别快。那所以我觉得四零夜市商圈不绝对不会是说啊，你今天举办了一场灯会或者是白昼之夜的活动这种。举办完的，好像说哦那一天什么营业额达达一二十万哦。那请问后来呢？那我们现在再去看这些活动办完了之后，商我们的夜市生意有变得比较好吗？我觉得这个应该要去思考这些问题。好、哦，那怎么样有做一个长远的这个规划，然后硬体设备的更新，那把动线，把它的整个商圈，因为。四零夜市它是属于一个观光型的，但是呢，你要去想哦，其实就是现在的民众其实很很很喜欢那个叫做什么沉浸式的这种体验嘛，哈。然后你要让他们就是说来到这个地方是他觉得舒服的、有品质的，然后去提提高他们再访、再访、再,访再次消费。就是说所谓的意、哎、消费意愿的这个调查了哈，其实我觉得可以去做很多很多的功课，然后知道说到底现在人家为什么不想来市林夜市，那有什么样子的诱因能够去吸引他们来市林夜市，我觉得都应该要去把这些功课完整的做好，然后准备好。可是我觉得就是有点可惜啊，所以未来我觉得我们。当然，产发局啊、商业处啊这些等等的，我们都应该好好的再去来做一些监督啦，跟 push 他们。那包含北投也是一样啊。你看北投的这个温泉，哎、欸，你知道我们台北市很幸福哎、欸。你知道在比如说其他的国家，你可能要要搬山过岭，你还要到山里温泉，你安怎样？啊，其实台北市，你看你也坐捷运，坐咱淡水线落去，好八岛啊，是新北投捷运站。有的时候坐个那个接驳车哦，就是可以可以享受到这个温泉的这个品质哦。然后我就觉得说，为什么我们都一直没有办法好好？因为比如说淡诶、哎，我们的夏季呀、啊，哦，夏季其实就是温泉的淡季嘛。但是像我。就有提出一个，我有跟我们阿中部长阿中未来的市长啊，有提出一个想法。我说第一个我们现在有这个四百八十点，因为后来柯文哲把这个呃敬老金砍掉了之后，他就用一个四百八十点什么敬老卡嘛哈，但是呢，每个月的点数呢都结清。那我是主张说。这个点数，因为你本来法定预算就有编了嘛，哈，我认为不应该每月每月结清，应该是要可以累计的。对这些老人家来说，哈，这本来就是要给他们的这些这些福利的嘛，哈。那第二个呢，我认为啦，我们的这个使用通路呢，不应该只限定在呃搭交通工具上面，比如说。哦、我们应该可以去谈说，因为现在可以去 Seven 哈、哦、买东西嘛、哦、那接我们引发族、哦、常常需要什么？常常需要可能我去挂号，因为我们有联医嘛哈、哦。他们可能都每个每每個月或者每三个月一定都要去回诊，要去抽血啊什么。你可以把这个也当做是福利，他们可以抵他们的挂号费。还有一个就是刚刚讲到温泉。其实我认为它可以跟我们这些温泉业者来去做呃这个整合，让这些我们的长辈去泡温泉的时候，也可以用这个点数好、哦、来去折抵。而、啊、其实温泉、哦、在国际上面的期刊，其实也有做过一些研究，包含像国外呃有其他的国家，欧洲的这些国家，他们也是有把所谓的泡温泉，其实有纳入所谓的这个呃。医疗医疗的，就是健保之印的这个一部分，所以因为泡温泉其实可以鼓励我们的长辈，呃，踏出户外，其实来走一走，其实对他们的这个身心哈、喔，的这个放松啊、疗愈，其实我觉得有，因为你看哦、喔，如果他今天能够呃邀请一些邻居啊、好朋友啊、自己的姐妹淘哦、喔，然后三五好友自己来去搭捷运，然后来到我们北头来洗个温泉。再到旁边的什么温泉博物馆啊那些去走一走，其实都是一些很好的这个套装形成。那是不是又可以呃解决掉？就是说，就其实就是可以带动我们北投的这个温泉的这个发展，就比较不会有所谓淡季跟旺季这样子的一个落差。那我觉得就是说，大家都可以受贿啦，民众也受贿。好，就是我们都是。采取所谓的，应该是说我们在想一些政策的时候，都是要以利他哦，利他的这些原则来思考。那让利给民众，让利给我们的人民，我觉得这个是很重要的一个观念。那你看，如果假设这样子去规划来说，对这些长辈，他也觉得受到尊重，那他出来他就得到健康。那对于这些观光业者来说，他又有呃有有有这个收入嘛？哈啊对。我们的健保或者医疗的这个支出可能又可以降低啊，对市政府要发展商圈，其实也是加分。我觉得就是一个很好可以这样子互相串联、互相带动起来的，对，啊，所以我觉得其实四林北投有很多很多可以做的。啊，那讲到天母，那天母的这个，我们就很想把它发展成可能是一个运动园区啊，因为它有这个，你看我们的北师大，那又有可以打棒球，对，就是有天母棒球场。那有也有百货公司然后我觉得就是都有很多很多可以讲的东西啦。那未来都其实我都有在我的证件里面其实有都把它列出来。那包含像河川的整治其实刚刚还没有提到河川整治的这一块，因为像台北市很好的这个天然资源，就是我们有基隆河跟淡水河环绕。这个在其他國,国家的这个首都里面，其实。也很难见到了、啊、只要像我都讲说，其实，在国外他们的河也没有特别干净但是，当你的河面上面只要有船在走的时候，对，刚刚特别的浪漫嘛呵呵至少要约会、要喝咖啡、要干嘛的时候，哎、欸，去那边晃一晃、走一走，对不对？搭个船，可能回来小孩又多生几个，又又又解决那个国安问题这样子，对，所以。我的意思是说，我们有那么好的这个天然资源，其实有很多可以做的。像我也有提出一个所谓的这个通呃通勤的这个 taxi， 透过这个海路水路的这个运输啊，大家可以想哦，当路上的这个运输哈已经达到饱和的时候，因为你看嘛，我们要做，我们要盖捷运，我们要。呃，盖桥啊，盖什么啊，其实都会扯到所谓的这个要去土地征收啊，哈、哦，这个相关的议题，可能耗费的时间都会很很冗长。但是你看，我们如果透过这个水路的运输，而且你要台湾又是我们这个造这个游艇哈、哦、小船哈、哦，其实我们的技术是非常好的，世界数一数二的。那如果假设我们这个。河川上游的整治，然后跟中央这边一起来做讨论，然后来做配合，那把我们的河川整治好，让我们能够发展这个所谓的河右岸的经济哈、哦。那甚至是我自己曾经有测试过，从这个我们中美码头搭船到大直哈的美体码头，其实不到十五分钟。大家也可以想象说，如果假设我以后上班，我是搭船，好、哦。但我现在讲，可能大家会觉得说，吼，你公黑闹科联的代际啊，但是其实你知道，有很多的政策都是从没有，然后你要发挥一点想象力、一点创造力，然后去沟通、去协调、去争取，才会有啊。不然我们过去常常也都在讲说，哎、欸，我们也希望班班有冷气呀、啊，哎、欸，以前都会觉得说，怎么可能，对不对？但是现在就真的争取了啊。所以我认为就是说。不要认为这些政策都是遥不可及，只要我们愿意很努力的去做、去沟通，有一天都是能够实现的。那这样子也才能够代表我们，譬如说我们自己对，譬如说我们自己参政哈，最重要的这些理念跟想法，就是把提出来的证件能够一一的把它实现。那我觉得这个才是我们身为，比如说青年参政，一个很重要的一个使命感。那也是对我们自己的。期待那对选民的承诺，我觉得负责任的政治人物应该是要这样，对啊，嗯
0: ，对，我们知道哈，就像严凤刚刚说的，所有的一切好的政策一开始都只是发想而已，或许真的有那么一天，我们就可以搭船去上班。我或许有那么一天，我们也可以坐缆车去上班。嗯、这是这世界上没有什么不可能的、哦、万事起头难而已。那我想，严凤这次出来选议员啊，大家一定一定非常清楚，身为政治幕僚这么久哦，你一定清楚议员的职责其实就是监督嘛。那首长的职责就是依法行政嘛。那可是那个首长的眼界跟远见。跟城市的发展还有美学是息息相关的，想必你对这一点应该会同意哦。因为你看，你跟着谢大使在高雄这样子看到整个高雄的转变。那么我们想问的是哦，那个下一任市长我们还不知道是谁啦。当然，我们心目中有想象中的那个人选、嗯，我们当然希望他胜出哦，那只是说，嗯、那。下任的市长与议会、哦，吼，我们都已经可以预见到，要花很多的时间来帮前任市长擦屁股，<笑>对不对？那在对于下一任的议会哦，嗯、如果你进去了，你对他有什么样的期许吗？你第一件想
2: 做的事情是什么？第一件想做的事情哦，哦我觉得我想做的事情好多，每一件都想做，我觉得好贪心哦。对呀、啊，但是我觉得就是说我第一个想要做的哈，如果在我的选区里面啊，哈、哦，我是希望赶快能够把，就是哦，我在讲这个真的是太多想做的。第一个当然是那个我们建谈，因为我时间也很有限哈、哦，就是说像我过去在这个建谈整宅这边啊，哈，因为我们在这个承德路四段四十巷这边有五栋的这个建谈整宅，他们都已经超过大概呃。五十呃五六六十年哦，五十几年六十年，然后呢，他们越过去那时候是国民政府撤退来台的时候，那他们都盖那种就是最小的有六平，最大的只有十平而已。然后他的那个其实居住的环境是非常的糟糕。那我那时候当呃维州办公室的主任的时候，我跟当时的那个里长啊，就是一起来去看，那里面都还有什么瓦斯桶啊漏水啊，那个。真的是很像那个我们电影里面在演的那种鬼屋，或者你看那种香港电影有没有非常脏乱啊？那一种那种环境这样子，然后又很潮湿。那、啊、后来呢，我因为那时候我们就很想说要来公办都跟，好、哦，那可是我们就一直建议柯文哲，就是说你就是要那因为他那个户数哈、哦、很多，因为五栋你知道吗？每一每一栋哈、哦、那个户数都上百户啦，好、哦，那你要整。整合其实很困难，那个时候他们是连管委会都没有。那我后来呃，我花了很多很多的时间跟当时的理事长哈、哦，我们協助把五栋的这个管委会都把它成立起来了。其实我大概花了两年的时间吧哈、哦。然后后来呢，因为第一栋那边就是刚好就是临接着我们就是承德路这边哦，其实你能够想象说一样是承德路哦。承德路的左边的房价是一平一百二十万起跳的房价，然后隔着承德路的右边呢，却是如此居住环境那么差，所以我那时候就是一直要推公办都跟，至少把建潭整在这个区块哈、哦，能够赶快把它弄起来，那就可以带动，因为其实那个地方如果弄起来之后，它可以解决掉不仅仅是那那些民众居住的问题。居住安全之外，还有我们后港地区、建潭地区停车位严重不足的问题。其实，因为像今天哈、啊，就那个因为那个这几天不是下暴雨嘛，那今天的新闻就是有在讲到说，我们的三角度，你看很多民众就是把车子停在河边那边，结果就被水都淹掉了。所以，如果假设，如果我们像公办都更能够带动，就是整个都市的这个重新的。规划起来，那包含你路啊，包含你停车空间啊，等等的这些问题，那包含公共设施，我觉得那个是一个会带动整个后港地区一个整体的发展，一个很重要的一一个一个接扩啦。我讲接扩，对，那这样子，那如果能够搭配，就是阿中市长他所提的这个所谓的十年路啊，他要把通河东街、通河西街这个提防的部分哈、哦，然后拿把它打开。那如果我假设未来能够发展到，他就说，我觉得他讲得很好，就是说，有可能我们这边就成为未来的大直的明水路。那我觉得我对这个字其实是非常期待的。那我们身为地方的民意代表，我们也会非常的积极的去争取，然后去呃去希望能够把这个地方能够让它变得能够更活络，而且它又有所谓的捷运的建谈站。所以我觉得对这个地后港地区是非常可以期待的。那当然也包含我刚刚有讲，我不只想要做一样，我想要做好多好多项，像像刚刚讲到那个，我刚刚讲那个呃北投温泉那个啊，我就我觉得那个就应该要马上就可以做了。你说呃我们我们长辈的这个敬老卡480点，马上就可以，你说哦我就是取我就是让他们不要每个月结清，我就是每个月让你们。不是只有一年彩礼那一千五，我们是让你每个月都有四百八可以用，哎、欸，就当做我们这些长辈的零用钱啊。至少说，哎、欸，我有时啊，我老去 s 我 v 十 n 我孙啊，回来的我准十啊啊啊啊妈，我八十幺啊，是不是我？我来塞 k b a 我 y 家，哎，可以买一瓶多多给我的孙子喝。哎、欸，我花在这个上面，我也很爽啊，对不对？因为那个就是真的，就是我看得到、用得到、吃得到的东西呀、啊，不是那么遥不可及啊。哦啊，包含我们社指导的开发哦等等的，我觉得真的有太多太多我想要做的事情了，对啊
1: 。好、哦、啊，节目来到尾声哦，我们张阿公，你很想做很多事情，那这个时候呢，就来呼吁大家，让你好好的跟大家说一说，我想进议会，我想要做这么多事情，请你告诉大家，为什么一定要选你不可？
2: 对。好。呃，其实我一直在讲的观念就是说，身为一个从事公共事务的，就是民意代表哈，要参选不仅仅只是表达意愿。其实我在这个选战的过程当中，包含我，因为我跟赵怡翔、口译哥，还有我们中山大同区的严若芳，那我们我们都是所谓幕僚世代，然后出来参政的。我们大家都有一个共同的想法，就是我们不仅仅要。想表达参不是只是参选，我们希望能够表达的是说，我们有提出很多的证件，很多的想法，能够提想要帮我们台北市这座城市带来一个不一样的这个呃，就是能够改变的力量，新陈代谢的力量，让我们能够有向前迈进的这样子的一个更新的思维。那所以呢，所以在我这一段过程，我们还去提出了所谓的多国语言的文宣，这也是其他的。呃，参选的里面其实没有去做的东西，那所以我觉得不，不仅是不仅是意愿，其实要要先有理念的这件事情。那有了这个东西，我们就不会不会随风飘摇，也不会很容易的去摇摆。好、哦，我觉得这个是我们参政的一个很重要的一个价值所在。那因为我是新人，那也是这次民进党在士林北投提名的。议员里面唯一的新人，那确实我们的资源、我们的知名度，包含我们的财力，也没有像现任者那么的充裕。好，所以呢，我都用所谓的街头宣讲的方式，每天在路口、在市场、在商圈，然后去讲我们的一些过去的经历，跟我们未来的一些想法、我们的理念。当然，时间没有像我们这次节目可以谈的那么多。那总是希望有更多的人。能够听见我们的声音，然后认同我们的理念，然后来进而支持我们。那所以这一次当然就是拜托，如果有士林北投的朋友，请给年轻人个、给新人一个机会。那如果你不是住在士林北投，那我也相信你一定也有士林北投的朋友，除非你非常的难相处，你拍到顶了，你无朋友啦哈、哦。啊不，你一点五所林北岛的病友嘛，对不？所以拜托，哦，所以如果你。有四零北投朋友的话，也帮林彦凤 iPhone 打几通电话，哦，催票拉票一下，说，哎，那一天我听了他这个节目，我觉得他讲得不错，然后是一个很有想法的这个幕僚世代的参选人，那拜托大家给我们一个机会。那民主政治就是这样，如果你现在给我机会，下一次我做的不好，你就用选票淘汰我。那请拜托十一月二十六。议员志玲北投议员，请支持林彦凤 iPhone。那更重要的还有十八岁公民权修宪复决的这个投票案，那也请大家能够投下同意票，因为年轻人其实就代表着台湾的未来。我们需要有更多的年轻人透过选举权，那或者未来我们希望能够努力这个参政权，那让更多年轻人愿意参与政治，那我们的政治环境才会越来越健康，那越来越。有这个生生不息，然后有一个新气象的感觉，那才会越来越年轻。那所以我觉得就是拜托大家，诚恳的拜托大家，就这样
0: 。嗯，好，非常谢谢岩凤 iPhone 我们的龙哥哈。那四林平区啊、嗯，是一个有历史、有故事的地方，而且新旧文化冲击着，多元文化交流着，在他迈向下一个百年风华的过程当中，深切且细腻的沟通。灵活的资源协调、妥善确实的执行，缺一不可哦。严凤说他是新人，但其实我们都知道他是政治界的经验者。十六年磨一剑的严凤有同理心、有好奇心，他非常有可能就是那个承先启后的关键人物。让他进一回，让其他的伙伴也一同进一回。一棒全得打，是林北投更美好
1: 。最近有一部电影呢，非常的夯。啊、哦，就是《刘麻沟十五号》，那是不是可以请严峰来帮我们推荐一下这部电影
2: 好，其实这部电影哈、哦，《刘麻沟十五号》是刚好是我的好大哥，我们姚文智啊、呃，姚大哥呃，后来担任这个呃出品人嘛，哈，这个监制这部电影。那我这一路的过程里面，看到他就是从二零一八年之后。那就是真的，就是很专注的在发展这个所谓的文化，呃，影剧这个电影的拍摄的产业。那一路以来，他遇到了很多的困难，那他也很认真努力的去解决这个很多很多我们不知道的心酸呐。哈，那我在之前也有去看过他的这个试片，那其实其实我看那个短短的几分钟。我当下其实我是感动的，有掉下了我的眼泪，因为其实大家可以想象，在那个年代，那这样子的一个呃自由民主，其实都非常的得来不易呀！哈，都是有很多很多过去的这些前辈，他们付出他们的生命、他们的自由，然后来去换换来的。那所以我觉得，台湾的历史。过去的这些历史，我们必须呃，就是要能够去理解，然后能够就是说去体验，然后也去了解这些历史的过程。那我们能够也更珍惜，就是我们得来不易的这些民主啊，呃、自由啊。那当然，现在我们面对中国哈、哦、这样子的一个对台湾的打压，这一部电影它所给我,我们的这些视野，其实真的是。会让你就是有不一样的思维，那有不一样的感动，所以非常的鼓励大家。如果呃，它即将在十月二十八号就要上映了，那非常的鼓励我们所有的好朋友们都能够去看一下这一部电影。那我相信你看完了之后，一定也会呃非常非常的感动。那因为我在里面，我也不能暴雷然后，所以我觉得不管是呃，就是说，我们的导演他过去，因为他拍摄过很多的这样，就是很多电影的这个经验，他的这个视角其实是非常的细腻的哦。然后演员呢也是精挑细选，都是实力派。那所以在这样子的一个环境，这样子的非常紧凑的这个拍摄的这个呃画面里面，我觉得是会让你在电影院里面哦绝无人场。所以，请大家一定要去看《刘妈沟十五号》，那支持一下我们台湾优质的这个影剧的这个产品。嘿
0: ，对，所以为了让大家支持台湾的优秀影剧产品、哦、本次的节目最后呢，又到了我们交朋友拿好物的时间。所以，我们这一次提供的好物呢，就是刚刚严父帮我们介绍非常夯的那部电影，由。跨台湾电影刘妈姑十五号赞助的电影兑换券一张。那在这次专访公布后的隔天十二点，我们会在林彦凤与高度台味的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址哦
1: 。请大家在留言处给林彦凤加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是台北市市北区的选民，一起来留言参加拿好物的活动，支持彦凤。也支持台湾本土史诗巨作电影，通过台湾电影的《流麻沟十五号》，正是曾经在这块土地上的台湾历史。认清清创后，我们才可以走上更好的未来。今天谢谢严凤、龙哥、iPhone， 也谢谢大家的收听。我们下次再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜